0: Die heutige Episode ist für alle interessant, die selber ein Agenturgeschäft betreiben oder sich für die Erweiterung ihrer digitalen Kompetenzen interessieren oder einige Hacks sammeln möchten, Tipps und Tricks, um ihre eigene Arbeitgeberattraktivität zu steigern und vor allem vielleicht auch in der Öffentlichkeitswahrnehmung ja einfach so... Einen kleinen Schritt voraus zu sein. So möchte ich es einfach mal bezeichnen. Denn heute im Interview ist Matthias Petri von Viereck Media. Es geht also auch, wie schon erwähnt, um digitale Kompetenzen, Agenturgeschäft. Und dementsprechend sage ich schon mal herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Matthias, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Gäste. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's super. Ich habe eine gute Zeit. Ja? Der Tag verläuft gut. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Und,
0: ja. Also ich kann auch schon sagen, wir sitzen schon ungefähr zwei Stunden zusammen. Das Vorgespräch ja. hat ja. wahrscheinlich schon viel, viel länger gedauert <lacht> als der
1: eigentliche Podcast, ähm, weil wir uns einfach gut ja. verstehen.
0: Ähm, Matthias, erklär doch mal bitte, wer bist du, was machst du, wie bist du dahin gekommen, wo du, wo du ja, jetzt heute bist.
1: Ja, also Matthias Petri ist mein Name hier. Ich wohne hier an einer wunderbaren Müritz und was machen wir Erstens, wir sind im Agenturbereich tätig, ganz klassisch Projektgeschäft für Kunden. Wir haben uns da spezialisiert auf die drei Bereiche Gesundheit, Immobilien und Online-Shops. Aber was uns besonders macht, ist, wir haben auch eine eigene E-Learning-Plattform für digitale Kompetenzen. Das heißt, wir wollen andere Unternehmen befähigen, mit digitalen Kompetenzen so ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu generieren, das Marketing vielleicht selbst zu machen und eben auch, ja, die eine Prozesse zu digitalisieren, das heißt mehr Arbeiten in der Cloud, effektiver ja. im Projektmanagement, etc. Ja. Heißt,
0: ihr bietet sozusagen an, done for you, also ihr erledigt auch im Agenturgeschäft Dinge für Leute. Ihr wollt aber auch gleichzeitig äh, ja etwas schaffen, dass die Leute selber auch ihre Kompetenzen so weit bringen, dass ihr eigentlich gar nicht mehr benötigt werdet.
1: Ja, genau. Also wir zeigen im Grunde das, was wir selbst für Kunden für viel Geld realisieren, wie man es auch selbst machen kann. Das heißt, du als Unternehmen, wenn du sagst, Mensch, unser Marketing, wir wollen jetzt anfangen mit Newsletter-Marketing, wie gehe ich am besten an die Geschichte ran, wie richtig Automatisierung ein, wie könnte ich mir einen Kontoplan erstellen, findest du passende Trainingsbau auf unserer Plattform tutkit.com und ihr könnt es dann selbst realisieren und spart euch. Die kosten für uns. Ja, ja. Und ich sag mal, viele, die uns zuschauen und
0: zuhören, sind ja von der Unternehmensgröße ähnlich wie wir. Wir haben jetzt 20 Mitarbeiter. Das heißt, jetzt riesige Agenturen zu beauftragen mit großen Volumina ist natürlich immer herausfordernd. Man versucht natürlich auch, viele selber zu machen. Und hier ist ja nun auch der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Dementsprechend werden sich auch viele wieder identifizieren. Das ist so ein Punkt, weshalb ich gesagt habe, ich will dich gerne bei mir im Podcast haben. Der andere wichtige Punkt ist aber, ähm, ihr selber... Ja, du bist eine tolle Führungskraft. So will ich es einfach mal äh, äh, sagen, was mich total angesprochen hat. Das kommt ja nicht von ungefähr. Äh, nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf deine Reise. Hast du den Mediengestalter gelernt oder wie bist du eben in dieses Agenturgeschäft reingerutscht?
1: Ja, das ist halt auch das große Versprechen, glaube ich, von Tutkit, dass wir an unsere Zielgruppe operieren. Und zwar man kann alles werden, was man wirklich will, wenn man ein bisschen Disziplin hat am Tag. Wir, wir zeigen es, denn Ursprünglich studiert habe ich bei der Polizei. Ich war tatsächlich auch tätig bei der Polizei ein paar Jahre, zuletzt als Pressesprecher. Und da bin ich dann so ein bisschen reingerutscht in die Designschiene. Das heißt, als damals George W. Bush in dem V war und dann war auch noch der Gach-Gipfel, habe ich mir überlegt, die brauchen bestimmt mal, der einen Flyer gestalten kann oder die Einsatzbroschüre lernen kann. Und ich habe mich da beworben, weil ich wollte weiterkommen. Und ich konnte das aber noch gar nicht und habe ich mhm. angefangen, selbst zu lernen. Und parallel dann hat mein Bruder damals angefangen mit einer Webdesign Ausbildung und hat einen Photoshop Forum online gebracht und das hatte schon gewisser Art von Traffic. Ja, und dann bin ich erst mal in Elternzeit gegangen für vier Monate und haben uns überlegt, Mensch, wäre das nicht eine coole Geschichte, wenn wir uns da ja jetzt voll selbstständig machen. Ja, und dann bin ich als Oberkommissar Lebenszeitbeamter einfach so ein Leiter habe gesagt, so Leute, das war's. Also ich ich kündige. Ich kündige. So, so ja.
0: also ja. ähnliche Vita wie bei mir. Bei ja. mir war es der sichere Konzernjob, den ich an Nagel ja. habe für die Selbstständigkeit. Ja. Bei dir war es die sichere Polizeikarriere, ja, der, so der Beamtenstatus, sagen. wo ja. du gesagt hast, nach mir die Sintflut. Ich
1: stürze mich jetzt in ein neues Projekt. So ist es, ja. Und das ist wirklich... Das versprechen, weil wir glauben daran und wir leben das auch, wenn ich in mein Team schaue, wir sind 16 Leute jetzt, wir haben bei uns einen Psychologen, das ist mein, mein Entwicklungsleiter für Frontend, wir haben einen Physiker, der ist unser Backend-Entwickler, wir haben einen Lehrer, der studiert ist, ein Banker, der ist jetzt unser Designchef. also wir haben ganz viele verschiedene Vita mit verschiedenen Umbrüchen und das macht das Leben wirklich interessant und daher glaube ich, ein Studium ist wichtig, dass man mal den Beweis antritt, man bringt etwas mal zu Ende. Ja. Man mm. hat Aber was man studiert hat, ist gar nicht so wichtig. Zum Beispiel auch eine unserer Mitarbeiterin war bei Unicef, sie war in Nepal, hat dort gelebt und jetzt ist sie hier und macht Newsletter-Marketing, macht Social-Media-Marketing, ja, ja, und macht auch ein bisschen tier Also das ist Ganz verrückt, aber so ist das Leben halt. Ne?
0: Ja, und ich glaube, wir sind halt in, in einem Zeitalter, Informationszeitalter. Es ist halt ja nicht mehr so wie früher. Du lernst einen Ausbildungsberuf und bleibst dann in demselben Job bei derselben Firma für die nächsten 50 Jahre bis zur Rente, sondern äh, wir müssen uns ja eigentlich alle zwei, drei Jahre völlig neu
1: erfinden. Ja, absolut. Da hast du vollkommen
0: recht, ja. Okay. Ähm wie ist das so als Agenturinhaber und als Agenturbetreiber und in eurer Agentur insgesamt? Wie sieht so das Agenturgeschäft aus für diejenigen, die jetzt selber keine Agentur haben? Wie kann ich mir so das Arbeiten vorstellen? Steht ihr hier den ganzen Tag am Kicker und lasst euch irgendwelche kreativen Nein. Ideen
1: einfahren oder, oder wie sieht das aus? Bonn? Ja, das ist immer das schöne Bild. Ähm, tatsächlich, glaube ich, sind wir als Agentur ganz angenehm für die Mitarbeiter, weil bei uns gibt es erstmal keine Überstunden, das was im Agenturbereich okay. wahrscheinlich ähm, die Ausnahme ist, aber wir achten sehr stark auf unsere Work-Life-Balance und ich meine auch immer so, Unternehmertum ist so eine Art von Lifestyle, man kann sich das mhm. selbst einrichten ja. und deswegen ist es auch wichtig, wie man in seine Umwelt wahrnäht, das auch von den Kollegen Daher glaube ich auch tatsächlich, das Soziale ist immer wichtiger als das Fachliche, weil das Fachliche kann man alles lernen.
0: Das heißt, bei der Auswahl der Mitarbeiter,
1: dementsprechend ist es ja auch
0: so ein ja. zusammenbund gewürfelter ja. Haufen aus verschiedenen Berufen. Ja.
1: Du achtest erstmal auf die Sozialkompetenz. Ja, genau. Und ob derjenige gut in die Firma passt. Genau, kann. das muss passen. Am Anfang ähm, war halt das Fachliche äh, maßgeblich, ja. gerade am Anfang. Aber man wurde dann oft enttäuscht und das Bauchgefühl hatte sich dann oft noch bestätigt. Und jetzt sage ich wirklich so, ich stelle mir immer eine Frage. Ich bin, ähm, ihr ist ja im Januar äh, Snowboard mit zehn Männern in so eine kleine Berghütte ne? zehn Leute und ich stelle mir die Frage beim, beim Jobinterview würde ich den mitnehmen können? Oder mhm. diejenige? Und wenn die Frage ist, ja, mit dem würde ich es eine Woche lang auf einer Berghütte aushalten, dann ist er die richtige Person.
0: Das ist witzig. Diejenigen, die mir ja. zuhören und äh, regelmäßig dabei sind, ich stelle mir die Frage immer mit dem Zelten. Würde ich ja. so ein Wochenende mit jemandem ja. im Zelt verbringen? Und ja. wenn die Antwort nein ist, ja. dann will ich auch nicht den ganzen Tag miteinander verbringen. Ja. Weil, ja. wenn wir mal ehrlich sind, wir verbringen ja mit unseren Arbeitskollegen ja. teilweise mehr Zeit als mit dem eigenen ja. Lebenspartner oder Lebenspartnerin. so Und so. dann muss die Auswahl fast noch gezielter sein. Es ist ja,
1: bei... ja. so richtig, wirklich. es ist verrückt viel parallel Wir jetzt entdeckt haben alle ein Vorgespräch, deswegen ging das Vorgespräch auch schon zwei Stunden. Ne? Aber das ist tatsächlich so. also und ich freue mich schon aufs Nachgespräch. Ja. Und, und ähm, ja, hier, hier in den Agenturräumen stehen keine Kehle rum. Ich mag es tatsächlich, wenn die Leute auch arbeiten, ja. fleißig, acht Stunden, aber dafür bleibt es auch bei acht Stunden und das ist cool. Und ganz äh, verrückt ist auch, fast alle bei uns haben hier auch einen Hund, aber nicht in der, in der Agentur, also wir haben auch unseren Agenturen, aber fast alle haben einen Hund. Alles Besonderes auch tatsächlich, wie wir aufgestellt sind, denn wir arbeiten schon seit Jahren cloudbasiert, weil hier in Wagen sind wir fast so viert, aber wir sind 16 Leute, das heißt, viele arbeiten auch im Cowork, viele arbeiten von zu Hause ja, und so kam es dann halt. Arbeiten alle in Deutschland? Nein, wir haben äh, ein internationales Team, wir haben einen Türken bei uns und acht Leute in der Ukraine, was mhm. halt gerade Anfang des Jahres besondere Herausforderung hatte, aber wir haben die alle gelöst und
0: wie kommunizierst du mit deinen
1: Mitarbeitern? Das ist dann alles auf Englisch, oder? Ja, ähm Es ist auf Englisch tatsächlich und nichts passiert da ohne Grund. So, ich kann auch wieder mit Snowboard, wo wir da gerade waren, ein Beispiel nennen. Und zwar, es ist bestimmt schon zehn Jahre her, ich war auch ähm, ähm, wieder Snowboard und wir haben dort ein paar ähm, Holländer kennengelernt und wir haben, äh, das war Familienurlaub, aber mit den Holländern, Holländern war ich so im Gespräch und, ja, und dann hat dann meine Ex-Frau zu mir gedammt gesagt: Ja, es ist erschreckend, wie schlecht du Englisch sprichst. Ja, und dann kann man natürlich selbst gucken, wie reagiert man auf so eine Nachricht ja. und ich habe mir dann einen englisch trainer geholt und habe drei Jahre lang Englisch gelernt, ja. obwohl ich noch gar keinen Bezug dazu hatte ja. und auf einmal haben wir das halbe Team mit Leuten, mit denen ich auf Englisch jeden Tag mhm. kommuniziere und nichts passiert ohne Grund. Ja, ja. 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 Mega cool. Ja.
0: Ähm, wie bist du dann, sag ich mal, wie, wie hast du das geschafft, dich so weit zu entwickeln, weil du brauchst ja trotzdem eine gewisse Fachkompetenz. So, ja. Du kommst aus dem Bereich der Polizei. Ja, genau. Warst du da auch Pressesprecher? Genau, noch zuletzt mal? Pressesprecher in ja. Hamburg. Und ich glaube, da, Dadurch hast du ja schon gewisse Anknüpfungspunkte ja. an den Bereich Medien, aber Pressesprecher und ich sag mal, Agenturgeschäft ja. ist ja dann trotzdem nochmal ein erheblicher Sprung. Wie? Ja, das
1: stimmt. Also, ähm, im Grunde, das Lernen ist auch so natürlich die Haltung bei mir, ist quasi fast eine Gewohnheit. Äh, ich lese auch viel und ähm, habe auch viele. Tutorials mir angeschaut und man lernt das über die Software und dann probiert man selbst in den Projekten und ein Gestaltungsauge hatte ich auch und mhm. anfangs hatte ich auch noch selbst viel gestaltet, jetzt habe ich ein Designteam das passt dann, die machen das und so ist man so ein bisschen reingerutscht und von Projekt zu Projekt wurde es halt besser und ja die Leute bringen auch ihre Erfahrung mit und ich habe mir auch eigentlich nur Leute bei uns im Team gesucht, die selbst solche haltung haben, die selbst wollen, dass man lernt, dass Kurse gebucht werden, dass man immer ein bisschen weiterkommt, also man merkt schon, niemand möchte sie langweilen und immer dasselbe, dasselbe machen und das ist halt bei uns, glaube ich, ganz stark ausgeprägt und das kann ich auch als Empfehlung an jeden Arbeitgeber stellen, frag die Leute einfach mal, was ist denn dein Lernziel für dieses Jahr wie kann ich dich dabei optimal unterstützen, ja.
0: Da hattest du ja so ein bisschen eure Silvester-Rituale voll mal angeteasert. Ja. Also, was sind deine Ziele? Das ist ja nicht nur, dass du dich hinsetzt mit den Leuten und sagst, was sind deine Ziele, sondern es ist ja ein bisschen mehr. Gib uns da doch mal einen ja. Einblick. Wie, wie macht ihr das?
1: Jetzt von der Firma oder privat? Mhm. Also, von ich sage, wir fangen erstmal für Messi ja. an. Ja, na, jetzt, bevor es in den Weihnachtsurlaub reingeht, ähm Kriegt jeder von uns noch mal eine lange E-Mail, noch mal so ein paar warme Worte und so ein kleiner Jahresrückblick. Aber auch ich stelle immer so sechs bis acht Fragen, immer andere. Aber da sind äh, einige Fragen vom Inhalt so gleich, wie zum Beispiel, wofür bist du dankbar? Mhm. Ja? Was war dein wichtigstes Learning in diesem Jahr? Ja. Ne? Ähm, wie können wir dich noch besser unterstützen, erfolgreicher in dem zu sein, was du jeden Tag tust? Und das ist ganz erhellend. Einerseits, ich bekomme gutes Feedback. Ich finde, man muss den Mitarbeitern auch immer verschiedene Möglichkeiten geben, einmal wirklich darüber nachzudenken und einmal so, sich Feedback geben zu lassen, ehrliches Feedback auch. Und zweitens, programmiert man die Mitarbeiter auch immer, was läuft denn eigentlich gut? Ja? Mhm. Wofür bist du dankbar? ja? Mhm. Wie können wir das noch besser machen, was du machst? Was sind denn deine Ziele? Und wie können wir diese auch realisieren? Mhm. Ja, und ähm, das fasst dann alles zusammen. Und ähm, Anfang Januar haben wir ein kickoff meeting und dann kommen die ganzen Sachen rein. Und da äh, sieht man auch manche Sachen so, ja, das sind so kleine Wünsche, wo ich denke, ja, ist doch gar kein Ding. Wenn du halt ein, ein, ein Stehtisch haben möchtest, ja, ein Kaufmodell, wenn das deine Arbeit, äh, deine Arbeit besser macht, ja? ja. Ja, Man muss es, man muss es halt einfach ja. nur wissen. Und dazu muss man halt fragen. Ja, und, und das ist wirklich ein Ritual. Seit, seit fünf, sechs Jahren mache ich das. Und ja. es ist schön zu lesen, erstmal, was da kommt. Und man kriegt immer noch mehr Einblick in die Gedankenwelt. Aber vor allen Dingen ist es auch eine Art der Programmierung. Was läuft eigentlich gut? Wofür bist du dankbar? Bist du zufrieden hier? Man muss sich auch mal selbst fragen. Bist du gern hier diese neun Stunden am Tag? Und wenn du nicht gern hier bist, dann sollst du hier nicht sein. Musst du irgendwo anders glücklicher ne? Und ich sag
0: mal, dieser Tipp, der ist ja jetzt unabhängig von Agenturgeschäft, der ist unabhängig von Branche, unabhängig auch von deinem Arbeitgeber selbst wenn du sagst, ja mein Chef, der stellt mir diese Fragen nicht, ja. dann stell dir doch die Fragen erstmal ja. selber. Was sind denn deine Ziele? Ja. Wo willst du denn hin? Was findest ja. du denn gut? Wofür bist du denn dankbar? Ja, und, ähm, die Fragen, die stellst du ja wahrscheinlich auch nicht einfach so, dass du gesagt hast, jetzt habe ich mal einen Führungskräfte-Workshop ja. besucht und da kam das dann, dass man diese Fragen stellen
1: soll, sondern du hast wahrscheinlich erstmal bei dir mit diesen Fragen selber angefangen. Ja, genau. Also ich hatte auch ähm, zeitweise ein, ähm, ein 5-Minuten-Tagebuch geführt, das ist so, also kann man so Dankbarkeitsübungen ausführen, wofür bist du dankbar an diesem Tag und was war dein Erfolg an diesem Tag und äh Tatsächlich mit meiner ähm, jetzigen Frau zu Silvester das ist es so ein Ritual, da schreiben wir uns unsere Jahresziele auf. Was wollen wir erreichen, was wollen wir lernen, was wollen wir als Fertigkeit vielleicht ähm, ähm, Neues lernen, was wollen wir realisieren etc. Und wir schreiben uns wirklich 40 Ziele auf, ja? mhm. Jeder. Also jeder für sich. Und dann gucken wir mal nach einem Vierteljahr rein und fangen an, die ersten Sachen von Grün zu machen, die wir realisiert haben. Und andere Sachen müssen auch eingetaktet werden. Zum Beispiel für dieses Jahr steht noch steht noch drauf, einen Angelschein zu machen. Letztes mhm. Jahr haben wir den Bootsführerschein gemacht, aber wir wollen kein Boot kaufen. Das ist zu so teuer. <lacht> aber jetzt, dieses Jahr geht es weiter an Angelschein. Und irgendwann vielleicht nochmal ein Jagdschein oder ein mhm. paar andere Sachen. Aber da stehen auch manche Sachen drin. Ja. Also,
0: hast, aber, du denn, hast du denn auch Ziele, wo du noch nicht weißt, wie du die erreichen sollst? Oder, oder ich sage jetzt mal, wenn es jetzt so ein einfaches oder vermeintlich einfaches Ziel ist, wie ich will einen Angelschein machen, mhm. dann hast du ja schon im Kopf, okay, Schritt 1, ich melde mich irgendwie ja, zum genau. Lehrgang an. Ja. Ich mache dann eine Prüfung ja. und so weiter. Also, dann hast du ja schon den konkreten Plan hinter dem Ziel im Kopf. Ja. Setzt du dir denn auch Ziele,
1: wo du vielleicht auch da sitzt und sagst, hm, das ist ein Ziel, wo ich noch gar
0: nicht so richtig weiß, wie ich da hinkomme?
1: Nein, eigentlich noch nicht. Also sie sind alle realisierbar. Ja. Der Zeitrahmen ist manchmal in einem Jahr nicht, nicht schaffbar. Ja. Und, ähm, aber es geht darum einfach, dass man erstmal gewissert hat, in welche Richtung möchte ich denn eigentlich gehen. Dass mhm. ich da Klarheit habe und dass ich manches auch einfach mal terminlich eintakten muss. Mhm. Dass man nicht einfach in den Tag hineinlebt und und dann stellt man manchmal fest, ah, geht gar nicht alles. Ne? Ja, 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 genau. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, wenn man weiß, 40 Sachen ähm, schaffe ich nicht, mhm. aber vermutlich habe ich geschafft und das fühlt sich gut an. Ja. Ja. Was
0: sind denn so ähm, als, als Führungskraft bei dir im Team, was sind denn so deine größten Herausforderungen, Probleme? Ähm, vielleicht auch etwas, was du bei deinen Mitarbeitern beobachtest, sei es körperliche Herausforderungen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr eben auch viel am PC sitzt und arbeitet. Ja. Ähm, ich sage mal, dass Führung auf Distanz könnte eine Herausforderung sein. Was sind da so gewisse Herausforderungen, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ah, das Problem habe ich auch auch und was ist die Lösung dessen? Hast du davon auch gleich eine Lösung?
1: Ja, ich glaube, eine Herausforderung ist tatsächlich, wenn die Leute halt mehr im Homeoffice arbeiten oder Remote arbeiten, dass man sie auch immer mitnimmt bei den Entscheidungsprozessen, mhm. dass sie sich einbringen können und dass man sie auch so ein bisschen bedenkt, weil wir mögen alle die soziale Interaktion miteinander. Also die Leute führen ja auch Meetings allein, weil sie das Bedürfnis haben zu sprechen. Mhm. Es geht ja nicht nur rein, um um Projektmanagement ja, ja. und ähm, dass man sie da auch immer bedenkt dass, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. und mhm. ja eine Möglichkeit ist auch wirklich dass man mal ge genau hinhört ja mhm. so, so ein Beispiel und den die Mitarbeiter auch mal kleine Freuden einfach macht zum Beispiel ein Beispiel ist ähm, einer unserer Mitarbeiter ist großer Nike Fan ja mhm. und äh, als ich das dann irgendwie so mitbekommen habe war ich, war ich auf Amazon Nike Biografie von Phil Knight einfach mal nach Augsburg geschickt, ja. Mhm. Dog ist es. Dog, ja. Ist schon ganz cool, ja, ja, ja. als als Buch. Und ähm und mir habe ich es dann auch als Hörbuch. <lacht> ja, es ist wirklich gut. Kann ich Kunden, die diesen Artikel ja, ja, kaufen, genau. kaufen auch. Ja, ja, genau. Aber es ist wirklich so. Und dann kommt es irgendwann an bei ihm und die Freude ist einfach da, weil, weil er merkt halt, dass wir ihn wahrgenommen haben und sein Bedürfnis. Es ist halt nicht
0: einfach irgendein Gutschein genau. oder irgendwie so, ja. so, ein, so ein Geschenk, was ja. jeder bekommt, sondern es ist halt was
1: Persönliches. Ja, ne? auch ein ähm, anderes Beispiel. Das sind, so, das sind ja so die Kleinigkeiten einfach. Manchmal ist das auch ganz witzig. Unser Texter, der lebt in Sachsen, der hat dann getextet für für, für einen Kunden, ein Bootcenter und da hat er ab und zu das Wort, Ahoi so reingebracht. Und der Texter, äh, der, der Kunde hatte gesagt: ja, Ahoi, so er hier kein Mensch, muss so raus. Und das war so ein Money Gag. und haben wir so ein T-Shirt geschickt mit Ahoi und das trägt er jetzt immer im, im Wochenmeeting. Ne? Und, äh, und das sind so diese Kleinigkeiten einfach, dass man die Leute auch mitnimmt. Ne? Ja. Und wichtig ist halt auch wirklich, äh, wenn wir die Meetings machen, machen wir auch immer Kamera an, dass wir uns dann sehen und spüren. Ja. ja. Ähm, Kamera ansehen spüren,
0: Moderation. Da weiß ich, ja. dass ihr auch noch so einen kleinen Hack habt.
1: Ja, ja vielleicht kennen das andere auch so. Äh, ein Meeting kann ja manchmal sehr trostlos sein und man merkt halt als, als Moderator, ja, ähm, irgendwie verrecke ich hier die Leute. Me meistens Problem. ist es ja
0: auch der, die Führungskraft, die ja. praktisch das Ganze anmoderiert. Ja, und genau wenn dann keiner, man stellt ja. eine
1: Frage und keiner ja. gibt irgendwie eine Antwort. Genau, und wir haben tatsächlich ähm, bei uns... Ähm, in den Meetings eine klare Struktur. Wir starten immer mit der Success-Story der Woche. Das heißt, ja. was lief denn gut in der Vorwoche? Und da kann jeder Mitarbeiter, muss nicht, aber kann in seinen Success eintragen. Das ist auch schon mal wieder gut, um die Leute zu so programmieren, was läuft hier gut in der Führung, was sind gute Sachen, wo wir uns tatsächlich freuen können. Und so haben wir die klare Struktur und die äh, erleichtert es uns, dass auch mal jemand anderes moderieren kann. Das heißt, es moderiert immer ein anderer und der mhm. Moderationsstab geht rum und so, so fühlte jeder, jeder schon mal die Leute können ein bisschen mehr mitmachen und dadurch laufen die Meetings einmal ganz gut, weil sie ganz genau wissen, ich kann ihn jetzt nicht verrecken lassen, weil das wird sie noch wecken, Genau, sonst. ich bin nächste Woche dran. Ja, ja, ja so ungefähr. Wie,
0: wie du mir so ich die
1: Ja, ja, genau. Mega cool. Ja.
0: Ähm, welche weiteren Herausforderungen, also ich sag mal das Thema Remote-Arbeiten, Führung auf Distanz, Leute abholen, in den Meetings keine Langeweile aufkommen ja. lassen, ähm, höhenverstellbare Tische habe ich schon ja. gehört äh, oder ja. eben halt auch mal, auf den Menschen achten. Ja. So. gibt es noch weitere Herausforderungen, die du vielleicht in deinem Agenturgeschäft schon mal erlebt hast und hast du irgendwie eine Lösung gefunden? Ja,
1: ich glaube, eine Herausforderung, die halt nicht nur wir haben, sondern viele Unternehmen, ist ja das passende, die passenden Stellen mit den richtigen Menschen mhm. zu besetzen. Ja. Recruiting, das heißt Stichwort Arbeitgeberattraktivität etc. Wofür man die Menschen, die halt wirklich zu uns passen, ja. Mhm. Und das ist halt ein ja nicht ein Problem. Also wir haben es bisher Gut gelöst bekommen, aber das ist so eine Sache. Es ist halt nicht leicht, hier oben in, in Mecklenburg zum Beispiel den perfekten Entwickler zu finden, mhm. unsere Ansprüche. Das heißt, deswegen greifen wir auch aus, auf Ukraine zu, weil wir da Leute aus Kiew bekommen, etc. Ja, und ähm, das ist so eine Herausforderung tatsächlich. Ne?
0: Und wie, wie löst du das? Also wie, also klar, über den Tellerrand hinausschauen und sich öffnen. Also ja. man könnte jetzt auch sagen,
1: nein, ihr müsst alle hier in den Räumlichkeiten ja. arbeiten, aber ja. dann findest du halt keinen? So ist es ja. Okay. ja, man muss halt ähm, ähm, den Leuten ähm, abholen, so wie sie arbeiten wollen. Das mhm. heißt, äh, viele wollen noch gar nicht mehr ins Büro kommen. Erstens. Zweitens, glaube ich, ist es wichtig, dass man so ein bisschen seine Unternehmenskultur transparent macht. Ja? Das mhm. heißt, man, man sollte mal sein Warum beantworten können. Warum tun wir das, was wir irgendwas tun jeden Tag und warum solltest du dich bei uns bewerben? Ja? Mhm. Und, ähm, und wenn du darauf eine Antwort findest bei uns in unserer Mission, in unseren Werten und so, mhm. dann ist das gut. Dann hast du nämlich eine, eine Identifikationsmöglichkeit ja und kannst dich identifizieren mit deinem Mindset, Mindset passen wir als Agentur zu dir, zu deinen Vorstellungen vom ja. Leben ja? und das ist halt eine Möglichkeit und auch ein Tipp für alle Unternehmen. Mhm. Leute, beantworte das warum. Warum sollte sich jemand bewerben bei euch? Und das mhm. geht immer am besten über die Unternehmenskultur. Zeigt euer Warum, zeigt eure Werte und zeigt auch, wo es hingeht, also die Vision. Ja? Mhm. Sehr gut ist hier äh, Simon Sinek, ähm, gibt es einen, einen TED-Talk, einfach mal eingeben, Simon Sinek ähm, und der hat auch ein Buch geschrieben darüber. Gutes Chefsessen zuletzt gibt es, glaube ich, als, als Buch. Ja, ne? und,
0: ja. genau. Also bei uns ist es so, unsere Mission ist es bis 2030, eine Million Menschen zu glücklicheren, motivierteren und einfach auch gesünderen und produktiveren ja. Beschäftigten ja, bei der Transformation ja. zu helfen. Einfach, weil wir ein Haufen Menschen sind, die eben gerne anderen Leuten helfen. Wir selber fliegen halt in, von der Unternehmenskultur her, bei uns steht halt auf der Seite, wir sind nicht nur Kollegen, sondern wir sind Freunde, fast schon Familie. Wie ist es bei euch? Was ist deine Mission? Was schreibt euch an? Ja.
1: Was, was ist euer Warum? Na, wir wollen ganz gern auch Menschen helfen, dass sie ihre eigene Mission viel, viel erfolgreicher und schneller erreichen können durch digitale Kompetenzen. Ja. Und, und da sind wir halt bei unserem Portal tutge.com, wo wir halt E-Learning-Kurse haben, wo ja. wir halt Assets haben und Vorlagen haben, die man einsetzen kann für sein eigenes Marketing, für seine digitalen Prozesse, für, für Office-Management, Data-Management, etc. Ich meine, Digitalisierung ist ja so ein Buzzword. Wie gehen die Unternehmen damit um? Ja. Und TutKit ist eine Option, wie man Digitalisierung in seinem Unternehmen sehr preisgünstig realisieren kann und dabei gleichzeitig effektiver wird in dem, was man tut, Agenturkosten sparen kann ja und einfach auch Mitarbeiterfortbildung sehr günstig realisieren mhm. kann. Also wie ähm, für die geistige Fitness-Empflicht.
0: Ja, also digitale Kompetenz würde mich jetzt mal interessieren, was, was bedeutet das Wort digitale Kompetenz für dich?
1: Na, ich sag mal ein Beispiel jetzt. Zum Beispiel gerade diese Woche ist ein Training online gegangen zum Newsletter-Marketing mit Mailchimp. Ja? Ja. Das geht fünf Stunden, kann man sich anschauen und man ist bei Tutki schon ab 10 Euro im Monat dabei. Ja? Mhm. Für die Agentur machen wir Newsletter-Marketing permanent für Kunden. Und wenn man einmal so ein so Baustein im Angebot mal sich anschaut, was heißt das? Man muss eine Anbindung schaffen an Mailchimp, man muss dann... E-Mail-Templates einrichten, Automatisierung einrichten, etc. hat ja, das ist man gleich mit den da, ja. Mhm. Und agentur tagesdatei heißt, fünf Jahre lang tut ja. ist bezahlt, ja. Ja, und, ja, ja. Und schön ist es, wenn man selbst hat, das Spüren von Handlungskompetenz, das ist wunderbar, ja. ja.
0: Und äh, sind denn aus deiner Sicht digitale Kompetenzen etwas, was man braucht, was man, wo man überhaupt noch ringsrum kommt oder, oder
1: hat man, na, ich glaub, muss, muss man einfach diesen Weg? Na, ich glaube halt, ähm, gerade so Firmen wie, wie unsere mit 15, 20 Leuten, die wären, in fünf bis zehn Jahren alle so arbeiten wie wir, mhm. halt die jetzt im Büro arbeiten, ja. oder gar nicht mehr Existenz an. Ich glaube es wirklich. Ja. Ja. Das heißt, weil, weil einfach so mit äh, die,
0: die, die arbeiten wie du. Das heißt, was machen die anderen vielleicht noch falsch oder, oder, oder nein, nein, ich Wo, glaube wo halt, haben sie noch Entwicklungspotenziale?
1: Nein, ich glaube halt wirklich dieses papierlose Büro, wie man sagt, das Arbeiten ja. in der Cloud komplett. Also das heißt, das Data Management in der Cloud, die Backups, Cybersecurity, ja, war ja auch ein Thema jüngst. Also auch mhm. das Marketing, das man viel selbst machen kann. Im Grunde wirklich das komplette Arbeiten sehr nach Projektmanagement mhm. in der Cloud, dass alles wirklich in der Cloud passiert. Mhm. Ja. Also es geht gar nicht nur um Cloud, sondern einfach ähm, wie, wie arbeitet man einfach, mhm. um wirklich effektiv und prozessual sehr einfach mitzunehmen. Und ich glaube auch, es geht auch darum, ähm, gute Mitarbeiter wollen auch so arbeiten mhm. und ähm, man kommt gar nicht umhin, so ein Angebot an die Mitarbeiter zu, ja. ähm, zu bringen. Ja? Ansonsten Herzlich. sind die guten, ja. guten Mitarbeiter weg, die ziehen weiter, weil sie mhm. nicht mehr so oldschool unterwegs sein. wollen
0: Also auch wir haben ja
1: den, das komplette Marketing und Vertrieb und alles in-house
0: bei uns reingeholt, obwohl ja. wir so auch noch ein relativ kleines Team sind, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben, wenn wir selber mal eine ganz andere Geschwindigkeit. Ja. Wenn ich jetzt erstmal auch der Agentur erklären muss, was will ich denn überhaupt? Ja. Die müssen sich in mich hineindenken. Die, die, dieser ganze Workflow. Also wir haben halt erstmal einen Haufen Zeit aufbringen müssen, um ja. diese Kompetenz zu entwickeln. Aber jetzt holen wir das Vielfache wieder rein, weil wir einfach eine schnellere Geschwindigkeit haben, als wenn wir es eben outsourcen ja. würden an, an Agenturen Ja,
1: ihr seid da, glaube ich, auch weiter, weil ihr wisst dann schon auch, was ihr wirklich wollt. Tatsächlich bei Agenturkunden ist es so, wenn, wenn wir eine Anfrage bekommen, kriegen sie erstmal einen Fragebogen. Also ja. Und der ist drei Seiten lang, dass sie sich erstmal ihre Gedanken ordnen, ja, weil ja. man kennt die Anrufe, ich möchte eine Website, ja, was genau soll sie können, mhm. so also, richtig wissen wir auch noch nicht. Sie kriegen erstmal einen Fragebogen. Und dann, wenn sie diesen beantwortet haben, dann haben sie sich quasi qualifiziert für einen weiteren Fragebogen, der noch etwas länger ist. Mhm. Ja, und, und dann wissen wir ganz genau, der Kunde passt zu uns, weil der eine klare Vorstellung von dem hat, was er, mhm. was er erreichen will, wo er hin will. Und wir können jetzt sagen, welche Werkzeuge würden wir an seiner Stelle jetzt einsetzen. Wir denken uns immer hinein, den Kunden, was würden wir an seiner Stelle entscheiden mhm. mit den Werkzeugen, die wir nutzen, mit den Maßnahmen, die wir treffen können, wenn, wenn wir jetzt ein Budget hätten, um, um halt wirklich Pareto-mäßig das Effektivste rausholen mhm.
0: ja. Okay. Ähm für wen ist Tutkit geeignet? Dann würde ich hier nämlich einfach sagen, ähm, hau noch mal raus. Ja. Äh, was ist da so drin? Für wen ist es geeignet? Was kostet es? Und hast du vielleicht sogar noch irgendwie ein Angebot für, für die Community ja. oder dergleichen,
1: wo du sagst, äh, Mensch, da könnt ihr das mal testen? Oder ja, was? also ich glaube, ähm, nehmen wir mal die ähm, Bewerber. Wenn ich jetzt vielleicht das Querscheide irgendwo anders hin, äh, mich anders ähm, Orientieren möchte, wie cool ist es dann, wenn ich jetzt erstmal reinschaue, was macht die Firma? Und ich kann dann schon mal gleich so ein Zertifikat mit reinpacken und sagen, ey, das ist das, was ich können. Kann ich aber schon, ich habe den Nachweis da. Also äh, jeder, der sich erstmal beruflich verändern möchte, der beruflich weiterkommen möchte, findet bei uns passende Kurse. Mhm. Dann für Angestellte, die das inhouse marketing machen, die finden wir uns, Cosi finden wir uns Vorlagen, also wirklich in Agenturquartiert, Social Media Post Vorlagen, PowerPoint Vorlagen, Image-Pruscheln Vorlagen, alles mögliche in Vorlagen, in Agenturquartiert, man muss es nur noch anpassen, ein Corporate Design. Ja, gerade diejenigen, die das Marketing bei sich machen und die Agenturkosten sparen wollen, dafür ist Tutgift wirklich perfekt geeignet. Und dann im Grunde ist Tutkid auch gemacht für Bildungseinrichtungen, für große Volumenabnehmer, das heißt, die auch eine bofli fortbildung bei sich etablieren wollen, da kann man sehr kostengünstig bei uns realisieren.
0: Und ich finde halt äh, gerade die Vorlagen, also das ist das, was, was ich so, ich bin auch auf vielen E-Learning-Plattformen unterwegs, aber gerade das Thema Vorlagen, das habe ich so noch nicht gesehen, dass ich ja, wie ich was bearbeite, das ist immer das eine, aber das dann in die Praxis umzusetzen, daran scheitert es manchmal und da sind halt diese Vorlagen echt
1: echt eine super Ergänzung, also das ja, ich cool. Es ist wirklich sehr einfach, ne? Als, als Firma bringst du das in deine Farben rein, in deine Schriftarten rein und du hast halt jetzt PowerPoint oder Keynote oder Google Slides, du hast ja schon 200 Master-Vorlagen, das ist alles eine super Qualität und hast das echt in in super Geschwindigkeit angepasst für deine Zwecke und ja. kannst dann aussuchen, was und, du Und
0: nochmal, rein thematisch, ist
1: es nicht nur, dass ich bei euch Online-Marketing habe oder irgendwie Design. Ich habe da auch Excel, ich habe ja. Word, ich habe und PowerPoint, Con ich habe Controlling, Excel, also ganze office schiene Data-Management und ja. es ist im Grunde alles an digitalen Kompetenzen, was, unter, was ein Unternehmen hat. Hast gebraucht. du eine Zahl im Kopf, wie viel Videos oder, ja. oder, oder allgemein Inhalte sind online? Ja, ich glaube, wir haben aktuell über 800 Gesamtpakete. Also ein Gesamtpaket ist halt Entweder ein Tutorial-Paket mit 5 Stunden, 10 Stunden Videomaterial oder ein Vorlagenpaket, zum Beispiel wie eine PowerPoint-Vorlage. Ja, so, Und davon habt ihr 800 Pakete. Ja, genau. Also, und in dem Paket sind dann nochmal, ja, je nachdem. Ja, da können manchmal auch so 1000 Texturen noch drin sein. Ja, also also es es, es, es sind der ja, mittlere fünfstellige. Ähm, ähm Anzahl an Inhalten. Ja. Allein, ne? Und man, manche Lektionen sind wirklich lang auch, ne? wenn, mhm. wenn ich überlege, Fotografie, der große Kurs, 20 Stunden oder, mhm. oder noch mhm. mehr. ja Also ich habe durchgeguckt und ähm, ich konnte gar nicht
0: genug, man kann ja so den Favoriten ja. setzen, ja. Ja. Äh, was man noch anschauen will. Äh, und alleine schon die Favoritenseite war bei ja. mir relativ schnell gefüllt, äh, obwohl ich bloß wenige Stunden drin ja, Ich meine, das
1: Schöne ist ja gerade als Arbeitgeber, ne man kennt ja, man hat ein man hat aber nicht gerade die Zeit zu so betroffen. Ja. Dann setze ich noch erstmal ran und sage, pass mal auf, ne schau dir mal dieses Training an zum Microsoft Word. Das ganz genau das lernst, ne? Weil in der Schule, habe ich gehört, lernst du gerade mit LibreOffice? Hier haben wir Word, guck mal das Training an. Ja, der hat dann das sehr ja beschäftigt und das cool ist. Am Ende, wenn er alles durchgeschaut hat, kann er noch eine Lernerfolgskontrolle machen. Ein Quiz mit zehn mhm. Fragen und dann kriegt er noch ein Zertifikat. Und als Ausbilder des Unternehmens weiß ich, die das Training wirklich gemacht ja. ja? ja, ja. Mhm. Also äh, echt beeindruckend. Wenn ich das mal ausprobieren möchte, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, es gibt erstmal den drei tage Kurs Test. Das heißt, man man loggt sich einfach mhm. ein. Man muss keine Zahlungsdaten hinterlegen. Das heißt, es läuft auch ganz normal aus. Es läuft nicht in ein Abo ist über. Es kein, ja. keine versteckten Kosten ja, oder sowas. Genau. Ich kann einfach
0: drei Tage testen und nach genau. drei Tagen ist das Ding wieder zu und dann kann ich mich halt selbstständig entscheiden, möchte ich weitermachen oder So, muss so sein. ist ja. okay. Und
1: wir haben einen ganz niedrigschwelligen äh, Zugang. Ich glaube, äh, das günstige Modell ist bei unter 10 Euro. Also es ist, ist eigentlich ja. super, super angebot. Ja, wenn ich, wenn du, ich überlege, damals, als ich da 2006 ähm, in dieser Lernmuster für die Polizei ey, das waren noch andere Wälzer, die man durchlesen musste. Ja. Und heute ist es so einfach gemacht, weil wir zeigen ja auch das Lernen an Projekten, wirklich an Projekten aus der Agentur, wie wir wirklich arbeiten. Ja. Ja? Und das ist das... Cool, ja. ja, also mega cool. Tootkit.com, wir werden das ja.
0: entsprechend auch ähm, in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung äh, verlinken und dann nutzt einfach mal die Chance, schaut rein ähm, und dann werdet ihr halt relativ schnell entdecken, ist das was für euch, ist das was für eure Kollegen. Ähm, ich glaube, das Ding hat so einen riesigen Return on Invest, weil einfach, ja, Bildung hat halt immer ja. die höchste Rendite. Ne? Und, so ist es, ja. Ähm, gehen wir mal nochmal gedanklich zurück zum, zum Agenturgeschäft. Wir drehen ja. mal jetzt den Blick Du hast ja nur mit vielen Unternehmen zu tun, ja. die unterschiedliche Herausforderungen haben. Beispielsweise demografischer Wandel. Ich will die neue Generation ranziehen. Ja. Oder eben, ja, ich will mich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Ja. Hast du irgendwie so zwei, drei Tipps? Wenn jetzt jemand eingeschaltet hat und ja. gesagt hat, ich habe schon meine Weiterbildungsplattform, ich habe aber auch ein Agenturgeschäft, habe ich nicht. Ja. Ich bin woanders in einer anderen Branche. Wir haben doch trotzdem garantiert ein paar Tipps, wo du sagst, das sind so ja. die
1: Hacks, die machen viele Unternehmen naja, nicht unbedingt falsch, aber sie schöpfen dann einfach ja. ihr Potenzial noch nicht aus. Ja, das, ich meine, wir haben ja schon gesagt, äh, die, erstmal muss man das Warum ähm, ja. klar machen. Das ist äh, der Tipp Nummer eins. Ja. Wenn man das schon mal getan hat, dann sollte man erstmal da gucken, wo schauen dann potenzielle Mitarbeiter? Und eine Plattform ist zum Beispiel Kulonom. Cool man sollte selbst als Unternehmen schauen, bin ich denn schon bewertet worden von meinen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern? Mhm. Und wenn nicht, dann sollte man halt anfangen, proaktiv bei Mitarbeitern, ja, Bewertungen so ein bisschen, ja einzufordern das Ein ist das falsche Einzuford Wort, ja. Ja. sondern einfach den Tipp, den ja. Hinweis zu ja, geben. Ja, ich, ich gebe mal, ich geb mal ähm, zwei Tipps. Ja. Mhm. Wie, wie kriegen wir das hin? Wir haben nämlich mhm. auch sehr viele gute Bewertungen. Ich freue mich darüber. Ein Tipp ist zum Beispiel, wenn, wenn jemand eine Gehaltserhöhung bekommen hat, dann frage ich, und Hannes es für so uns, natürlich, ja, mhm. mit den Kollegen läuft alles, ja, Projekte sind super, ja, auch wenn Chefs läuft, bist du zufrieden mit allem, ja. Und da frage ich, könntest du mir dieses Feedback bitte auch geben, bei Kunden. du weißt, wir stehen alle vor den Herausforderungen, würde mich sehr freuen. Das, was du mir gerade gesagt hast, bitte mhm. da, es läuft halt, ja. Oder wenn jemand von einer Befristung in der Unbefristung reingeht, ja. Und dann lasse ich mir mal erstmal verbales Feedback geben mhm. und wenn das entsprechend gut ausfällt, dann sage ich, könntest du das bitte auch da reintragen, weil wir suchen Leute wie dich, die hier gut zu uns passen und die gucken auch da rein. Und man sieht tatsächlich bei den Profilaufrufen bei Kununu, dass tausende Leute, selbst bei bei, bei Handwerkern, ja. Mhm. Gucken. Also man darf das nicht unterschätzen. Das ist Hack Nummer eins wahrscheinlich. Ja. Und
0: was hier nochmal wichtig ist, wir wollen ja nicht die Mitarbeiter dazu nötigen, nee. dass sie sagen, so du musst jetzt überall fünf Stände geben, sondern gib mhm. mir einfach ein ehrliches, offenes Feedback. Genau. Ähm, meistens ist es so, wenn ich selber ein guter Arbeitgeber bin oder ich zumindest es erahne, dass ich glückliche, zufriedene ja. Mitarbeiter habe, dann fällt mir das auch deutlich ja. leichter, ein Feedback einzufordern und ich glaube auch, dass Mitarbeiter dann deutlich gewillter sind, ein ehrliches Feedback ja. zu geben. Ähm, pauschal jetzt die Mitarbeiter zu nötigen. Es fällt, ja. glaube ich, auch auf. Wenn ich dann irgendwie an einem Tag 500 Bewertungen ja. bekomme und alle mit 5,0, dann merkt man halt Absolut. auch, ja, eine ne, ja. ne, ne 4,6 ja. ist manchmal dann besser als ja. eine 5,0.
1: Ja. Ne? Ja. Und man muss auch äh, bedenken, nachgetrieben wird immer. Ja. ja, also Das heißt, nicht immer trennt man sich von Mitarbeitern im Guten, leider. Ja. Und äh, tatsächlich meine ich auch, so wie man sich trennt, das zeigt immer den wahren Charakter. Wenn man zusammenkommt, ist immer high life, ist alles cool. Wenn, ja. Wie man sich trennt, das zeigt dann immer so, wie die Leute damit umgehen und manchmal wird auch nachgetreten, ja, und deswegen muss man proaktiv... Auch und das ist ja halt das Gefährliche an solchen Bewertungsportalen, ja. weil wann wird denn bewertet? Wenn alles
0: gut ist? Nee, dann vergessen ja, die Leute das meistens. Genau. Also es wird halt bewertet, wenn ja. ich nochmal nachtreten möchte, egal in welche Richtung es geht. Genau. Und dann, wenn man eben nicht so proaktiv auch mal da genau. Empfehlungen gibt an die Mitarbeiter, Mensch, wäre es immer möglich, dass du genau. mir ein ehrliches Feedback gibst? Ja. Dann wird das halt nicht
1: gemacht und dann stehen halt nur die negativen. Genau, und deswegen braucht man einen Puffer Positiven. Das gilt ja nicht nur bei Kunulu als Arbeitgeberbewertungsplattform, sondern auch bei Google-Rezensionen. Ja. Ich sage immer so, die Schlechte Bewertung ist die Rache des kleinen Mannes. Wenn man in Restaurants guckt, ja, ich hatte, die hatten keinen Tisch mehr reserviert, äh, war nicht mehr reservierbar für uns, ein Stern, dann sage ich so, das ist so, so unfair, ja. Also mhm. Solche Sachen, das, das ärgert mich dann persönlich. Das ist immer die Rache des kleinen Mannes. So, so sage ich dann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man viele positive ähm, Bewertungen aufgebaut hat. Ja. Wir haben zum Beispiel auch bei der Agentur einen Sternbewertung. Ne? Wir haben viele positive, aber einer mit einem Stern, ja was war, der hat deine Rechnung nicht bezahlt, nach zehnten nach Aufforderung ging automatisch in Kassoprozess los, ja, und ja. hat er uns eigentlich gerne eine gerne Sternebewertung reingedrückt. Ja, ja. ja trotzdem über 4,9, zum Glück, ja, weil wir viele Positiven ja, hatten. Ja. Also, der, also, man sollte wirklich die Bewertung als proaktives Reputationsmanagement betrachten, mhm. ja. Und dann sollte man natürlich auch dort fischen, bei den Jungen, wo die, wo die sich aufhalten. Das heißt, viele sind bei TikTok, viele sind bei Instagram, bei Facebook und da kann man sehr, zielgenau genau ähm, Ad-Kampagnen starten und das mhm. sollte man auch machen als äh, Arbeitgeber, mhm. als potenzieller Arbeitgeber. Die also die viele
0: Leute. nutzen ja noch nicht mal die Chance, überhaupt erstmal ja. Werbeanzeigen in den sozialen ja. Medien zu schalten, sondern sind vielleicht noch irgendwie ja. auf klassischen Printmedien oder äh, ja. Flyer-Annoncen oder so weiter ja. unterwegs. Äh, da ist Ads schon mal sowieso ein spannendes Thema. Kriegt man das auch vermittelt in euren Kursen?
1: Ja, ja. <lacht> TikTok-Marketing, Instagram, alles, Facebook-Marketing. Wir haben gerade okay. die Woche auch hier 30 Hacks zum Facebook-Marketing ja. veröffentlicht. Ich ich kann auch mal ein Beispiel ich sagen. Ich auch schon mit. Äh, <lacht> ja, <super. lacht> ja. Nee, aber ein Beispiel war wirklich auch aus der Agenturpraxis. Einer unserer Kunden hatte echt viel aus, äh, Geld ausgegeben für eine Stepstone-Kampagne mit ja. Imagefilm. Das ganze Programm hat wahrscheinlich einen hohen Betrag Instagram ausgegeben. Ja? Und weil er eine Pflegedienstleitung gesucht hat und die Kampagne lief da vier bis sechs Wochen, irgendwie hat mehrere Bausteine. Ja, und der Geschäftsführer hat parallel dann diese Anzeigen auch noch bei Ebay-Kleinerzeigen online genommen, gratis. Ja. Und bei StepStone kam nicht eine Bewerbung rein, und bei Ebay-Kleinerzeigen ein paar Stück. ja Daher muss man gucken, wo sind die Leute tatsächlich unterwegs. Ja,
0: ja ich sag mal, wer halt bei StepStone äh, sucht, so ja. möchte ich das jetzt schon sagen, der ist halt meistens auch Suchender. Das heißt, ja. er sucht einen Job. Und wenn er keinen Job hat, dann hat das manchmal so auch seine ja. Gründe. Während ich ja bei Ad-Kampagnen einfach Leute erreiche mit gewissen Interessensgebieten, ja. ähm, unabhängig davon, ob sie gerade auf der Suche sind, sind oder nicht. Und so vielleicht ist. kann ich ja da auch Leute trickern, die vielleicht auch gerade aktuell ja, gar nicht auf der Suche sind und äh, vielleicht auch erstmal einen Job haben und der okay ist. Aber so wenn ist. ich mich gerade als attraktiver Arbeitgeber positioniere, ja. kann ich vielleicht auch die guten A-Player ja. für mich gewinnen, weil ja, die, die,
1: die goldenen Nuggets, die sind halt meistens nicht yeah. äh, auf dem freien Markt verfügbar. Ja, so ist es. Und die schickt doch nicht die Arbeitsagentur. Ähm, ja und, ja, und dann vielleicht noch ein Tipp, äh, den wir von Social Media kennen, was wir jetzt auch äh, bei unseren Kunden realisieren. Wenn man seine Stellennachzeige ja online hat, auf der eigenen Website, man kennt es ja selbst. Ich bin auf Facebook und ich sehe dann oben die Zahl bei meinen bei meinem bei meinen Nachrichten mhm. ja diese Push-Notification mhm. ja mhm. was mache ich, ich diese offene Benachrichtigung ja, die, ne? also weißt
0: du wie also man kennt das
1: ja von im LinkedIn blauer oder. Blauer, im blauer Button ja, von LinkedIn oder Facebook ja, ja, genau. und dann oben ist dann ja. diese kleine rote Zahl ich muss darauf klicken damit die weggeht ja aber ja. genau. also ich bin so getriggert von Social Media und wenn man eine Website <lacht> hat und da ist dann die Stellenanzeigen drauf ja oben steht dann in der Navigation Karriere oder Jobs packt da auch so eine Notification rein, eine 3. Also Wenn, dass man einfach so sagt, Karriere und dann eine rote 3 ja, oder Jobs und eine genau. rote 3. Oder ein Hot oder eine Flamme, irgendwie so ein Verstärker, so eine Push-Notification, wie wir sie von Social Media kennen. Also ich empfehle wirklich die Zahl die von Facebook oder von LinkedIn, die man kennt. Wenn ich auf der Website drauf bin, ich muss da hingucken und ich muss darauf klicken. Mhm. Ich bin so getriggert von Social ja, Media. Ja, ja. Und jeder kann sich ja selbst hinterfragen. wie.
0: Und so von der Stellenausschreibung selbst, also gibt es da noch so irgendwie Tipps, wo du sagst, es ist irgendwie so, was häufig viele
1: falsch machen? Stellen ausschreiben. Also wenn,
0: wenn ich jetzt dann auf die Stelle selber raufklicke, fällt dir da irgendwie
1: was auf, oder? Ja, viele haben halt dieses klassische Muster. Ähm, viele wollen vielleicht auch noch so ein klassisches Anschreiben. Wir haben zum Beispiel bei uns im Video gesagt, hey, wenn du es noch nicht kannst, kein Problem, ja, wir bringen dir alles bei. Hauptsache, du bist diszipliniert und lernwürdig. Du musst uns passen einfach. ja? Video. Das heißt, du hast ja. auf der
0: Karriereseite nicht einfach nur stumpf Text. Ja, wir ja. suchen jetzt hier den Texter und äh, genau. der muss folgende 30 Punkte ja. an Qualifikation ja, ja. mitbringen und dann haben wir so zwei Punkte, die wir dir bieten. Ja. Ja. Das ist auch immer so rein vom Design her schwierig. Ne? Ja. Wenn man erstmal fordert, fordert, fordert ja, und ja, dann genau. nur ganz wenig selber zu bieten hat, dann ist halt die Arbeitgeber-Attentiert Ja, absolut,
1: absolut. Und ich finde auch, ähm, teilweise suchen die Leute auch dann ja mit ähm, abgeschlossenem Studium in BWL oder so wo ich so denke, hey Leute, die Querensteiger, das sind die, die echt manchmal noch mehr Bock haben, ja. So und
0: ich will nochmal zurück auf das Video, weil das interessiert ja. mich. Du ja. stellst dich praktisch dann vor die Kamera und sagst, das und das und das bieten wir dir, das und das suchen wir dir, also rein visuell? oder? Wie
1: ja, also ich kann empfehlen erstmal, dass man ein Imagevideo hat, dass die Leute wirklich sich identifizieren können mit mhm. dem Unternehmen, mit den Werten, mit den Projekten, die man, äh, die man täglich äh, macht. ja. Und dann äh, haben wir auch Videos von unseren Mitarbeitern, die erzählen mhm. so ein bisschen, wie es bei uns läuft und warum wir cool. hier sind ja, und was so Arbeitsinhalte sind mhm. und äh, wie die Stimmung ist. Und dann gibt es noch ein richtiger Call-to-Action von mir, dass ich sage, hey, fühlst du angesprochen? Ja. Und du denkst, du kannst auch nicht alles, das ist gar kein Ding. Ja. Wir mhm. bringen dir alles bei, mhm. ne, wenn, du, wenn du lernwillig bist, wenn du diszipliniert bist. Ja. Ja. Wir mögen es auch, dass du gerne arbeitest. Ja, suchen
0: die aktuell Leute? Da ja. können
1: wir ja auch gleich noch den Aufruf starten. Ja, wir, tatsächlich, wer sich angesprochen fühlt, kann gern ähm, sich bei uns mal melden. Ja. Wir suchen eigentlich immer Entwickler, die spezialisiert sind in WordPress oder Laravel. Mhm. Das ist ein PHP-Framework. Ja, oder Jobentwickler für Pressashop. Ja, das sind so die ähm, die Stellen im Film. Hätten auch ganz gerne jemanden, mhm. der so ein bisschen mhm. ähm, visuelles Storytelling sehr gut kann, ja. Ja, ja. Oder sich zumindest dahin angesprochen fühlt. Ja, genau. also von daher ja. jede Bewerbung
0: lohnt sich. Ähm das finde ich halt immer so schade, äh, wenn ich so manche Karriereseiten sehe, dann ist immer so Sendemodus. Also ich yeah. setze mich in meine Rolle als Geschäftsführer und schreibe nieder, was ich denn will und yeah. fordere von demjenigen. Das ist ja aber gar nicht das Ziel, sondern ich muss ja die Seite so aufbauen, dass ich die Zielgruppe erreiche. In dem yeah. Sinne muss ich mich ja in die Lage des potenziellen Bewerbers yeah. hineinversetzen und sollte das ja auch dann so aufbauen, als wenn ich Kunden gewinnen will. Bei, yeah. Wenn ich Kunden gewinnen, gewinnen will, dann habe ich Referenzvideos oder yeah. Referenzmeinungen yeah. oder ich ich liste auf, was ich alles zu bieten habe. Ja. So, und dann heißt es aber, wenn du bei mir arbeiten willst ja. und, und möchtest, dann musst du folgende 35 Punkte erfüllen ja. ähm, und ich selber habe denen halt nichts zu bieten. Und da einfach so,
1: entweder sich selber vor die Kamera zu stellen ja. oder halt wirklich so Referenzvideos deiner ja. eigenen Mitarbeiter reinzuholen. Ähm, ich glaube, das ist äh, wichtig. Wenn ich jetzt äh, online irgendwo Website eines Unternehmens bin, weil ich jetzt eine Dienstleistung oder Kaufentscheidung treffen möchte, gucke ich ganz auf über uns Bereich Team und ich gucke mir die Leute an, wirklich. Ich kann ja gut mhm. mit denen identifizieren, mache, mache ich eigentlich jedes Mal. Ja? Mhm. Und deswegen sollte man selbst auch Gesicht zeigen. ja. ja,
0: ja. Hip,
1: da verstehe ich mit meinem Namen. Ja, sogar. so ist Klaus, der hat es vorgemacht. Ja, ja, tatsächlich. Und ähm man bietet immer Identifikation und das ist mit das Wichtigste. Ja. Und Authentizität. Ja, so
0: ähm, hast du noch irgendwie so einen letzten Tipp, so einen letzten Rat, irgendwie so den letzten Hack, den du raushauen willst für alle, die ihre Arbeitgeberattraktivität oder dergleichen entscheiden wollen? Hm, einen letzten
1: Tipp? Nö. Warte mal, lass mich ganz kurz überlegen. Ja, ein, ein Tipp hätte ich in der Tat noch. Ja. Da wir ja bei der Website da waren. Manchmal fragt man sich ja, wie, ähm, wie es die Leute schaffen, auf der Google-Startseite, also in der Sucheingabenseite, in dieser Box zu erscheinen, ja, in, ja. Dieser, in der Stellenanzeigenbox. Ja, gerade in diesem regionalen Bereich, also nicht Berlin, Hamburg, Stuttgart, sondern im kleinen Umfeld, ja, im ja. ländlichen Raum, ähm, da ergibt es voll Sinn, wenn man seine eigenen Stellenanzeigen mit strukturierten Daten versieht, ja. Man muss einfach mal eingeben, Google for Jobs, da findet man eine Landingpage von Google und da steht, wie das geht. WordPress Seiten bieten ein Plugin an, das ist super einfach mhm. zu installieren, so dass die eigenen Stellenanzeigen mit diesen strukturierten Daten versehen werden. Weil dann bietet man Google diese Daten, die er sich in diese äh, in die Box reinzieht. Mhm. Wenn jetzt jemand rein, äh, ich sag mal jetzt äh, eintippt, Eventmanager Neubrandenburg mhm. und dann ist man in dieser Box drin, weil man gerade so eine Stelle frei hat, ja, dann wird man auch darüber gefunden. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein ganz, ganz kleiner Tipp.
0: Ja. den weiß wahrscheinlich fast keiner. Nee, die wenigsten weiß. haben wahrscheinlich Google for Jobs schon mal irgendwie gehört ja, oder gesehen ist. oder gelesen. Und äh, da einfach auf der ersten ja. Seite zu landen, ja. was halt kein extra Geld kostet, ja. was nicht teuer ist. Es ist äh, nicht
1: teuer, es ist einfach nur der kleine Businessvorsprung. Und deswegen ist Fortbildung, eigentlich die TG fortbildung so wichtig, ja. Perfekt. Ein besseres Schlusswort gibt es fast
0: gar nicht. Wenn ich noch mehr über dich erfahren will, über euch erfahren will, vielleicht auch Kontakt mit dir aufbauen möchte, über welche Plattform kann ich euch erreichen, wo kriege ich noch mehr Infos über ja. euch und ähm, haut doch mal raus,
1: wie kann ich mit, Kontakt, mit euch Kontakt aufnehmen? Ja, am einfachsten ist, glaube ich, über viereck-media.de, das ist unsere Agenturseite, oder tutkit.com. Tatsächlich ist es so, wenn, wenn man hier eine Agentur anruft, ja, ja, dann erreicht man mich auch. Also ich nehme mich selbst ab, aber ich bin auch erreichbar. Ja, oder über Social Media. Das geht auch über Social Media, über LinkedIn, am ähm, ehesten auch über Facebook. Ja. Und da kann ich dich auch direkt anschreiben. Ja, wir haben halt auch einen Instagram-Account, aber den nutzen wir eher, um unsere Kunden ähm, auch zu pflegen. Ich selbst habe meinen äh, Instagram-Account ähm, deaktiviert, weil ich gemerkt habe einfach, mhm. zu viel Zeit hat dieser geschluckt. Ja, ja okay. <lacht> ja.
0: Perfekt. Okay, dann sage ich schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit, fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, gebt gerne auch wieder einen Daumen nach oben oder eine 5 bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Für weitere Tipps und Tricks könnt ihr natürlich auch gerne unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Ich sage schon mal vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal und standesgemäß gehören meinem Gast immer die allerletzten Worte, die du gerne an die Community richten kannst.
1: Ja, Hannes, erstmal herzlichen Dank zu sagen. Was, das war wirklich eine Freude. Also man merkt schon so er ist ein bisschen. Cool ja, ich, wie gesagt, Ort. ich freue mich schon aufs Nachgespräch. Ja, ja. Wirklich, wirklich ein Bisschen kreativ und coolen Mindset. Also ähm, ja, mit mir hast du auch jetzt einen Podcast-Abonnenten ähm, gewonnen. Also ich, Hannes, war wirklich in den letzten Wochen sehr präsent in meinem Ohr. <lacht> ja und ähm, ja, ich kann allen sagen halt, ähm, was bei mir gut war, sich gewisse Routinen und Gewohnheiten zu ähm, Etablieren, die einen einfach weiterbringen. Ja. also das heißt wirklich ähm, Ziele setzen und gucken, wie kann man die erreichen. Und wenn es 20 Minuten am Tag sind, durch Fortbildung, durch oder durch kleine hm. Workshops, durch Bodyfit-Trainings, YouTube bietet viel an oder Hannes hat da sicherlich noch bessere Empfehlungen, wie man das implementieren kann. Ja. Podcast, Podcast geht immer. Ja, ja, das ist einfach mein Tipp. Ja, Erfolgsroutinen, Erfolgsgewohnheiten zu, imp imp zu implementieren und dann. Ähm, und dann steckst du automatisch auch deine Belegschaft an. Ne? Ja, so ist es ja. Perfekt. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Ja.